0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée samedi 22 février 2020, avec Jacques Frexinos, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Toulouse et ancien chef de service au CHU, également président de l'Association des Toulousains de Toulouse. Il y présentait son ouvrage paru chez Priva, La grande histoire des hôpitaux de Toulouse, un CHU aux racines millénaires. What is that? Je disais donc que ce livre avait un ancêtre, qui était né en 1999, que ce livre est entièrement refait. Physiquement, physiquement, il se présente comme un, par l'épipède de papier qui pèse à peu près 726 grammes. Je l'ai contrôlé. Et qui contient à peu près 425 pages. Et sur ces 425 pages, il y a plus de 1000 ans d'histoire des hôpitaux de Toulouse. De Toulouse, j'insiste bien. Euh, C'est un énorme travail qui m'a coûté beaucoup, plus de deux ans pratiquement, de reconstitution, de, de, de resynthèse, si je peux dire. Et ce travail montre la nécessité de suivre cette histoire, surtout surtout, au cours des, des dernières années, c'est-à-dire depuis l'an 2000. Quand j'ai été nommé interne des hôpitaux de Toulouse, c'était en 1962, je m'aide d'un petit val pour vous donner l'état des hôpitaux à l'époque. À l'époque, il y avait 3000 lits, à peu près. Euh, il y avait pratiquement 2500 salariés, plus une centaine de médecins. Il y avait... 33 surveillantes, il y avait 3500 infirmières, non pardon, je me trompe, il y avait 350 infirmières diplômées d'État, avec en même temps, il y avait 600 aides-soignantes. Et manifestement, il y avait une grosse cohorte d'ouvriers, de 100 à 150, qui s'occupaient de tout ce qui était euh, le maintien, on peut dire, des hôpitaux, des bâtiments hospitaliers. Depuis, eh ben maintenant, on a 16 000 salariés dans les hôpitaux de Toulouse, euh, dont 3 500 infirmières, 2 800 et de soignantes. 520 praticiens de médecins, 520 praticiens pardon, hospitaliers, euh, hospitaliers et euh, professeurs des universités, 520, alors qu'il y en avait 30 en, en 62. Euh, et, et, et puis on a aussi un corps nouveau qui est les praticiens hospitaliers et qui est de 760 praticiens hospitaliers. Voilà. Euh, ça vous prouve, ce chiffre, qu'il y a eu une démesure, une démesure extraordinaire entre le départ de 62 à aujourd'hui, ou plutôt hier, quand j'ai quitté les fonctions, euh, et, et manifestement, il y a eu en même temps pour ces hôpitaux un bouleversement géographique extraordinaire. Extraordinaire parce que nous avons vu l'hôpital de Purpan euh, qui est né en 1946 pour les civils, l'ouverture aux civils, doublé de volume avec euh, la deuxième partie qui est celle qui donne sur la Garonne en contrebas de Purpan haut, on dit Purpan haut, Purpan bas. Et là, nous avons pratiquement refait plus de la moitié des lits du CHU de Toulouse. Alors, question, à qui appartient le CHU? Souvent, on me dit c'est la mairie de Toulouse. Non. Le CHU appartient à lui-même. Depuis, d'ailleurs, on pourrait dire le Second Empire, au début, c'est... Le CHU, qui est considéré comme une personne civile, morale, responsable, et, et tous les procès qui sont faits sont en procès, sauf potes personnelle, bien sûr, euh, au nom du CHU de Toulouse. Ce, cela dit, euh, ce CHU qui a grandi énormément au cours de ces dernières années, ces 20 dernières années, remonte à l'an 1000, à peu près. L'an 1000. Nous sommes au moment où Toulouse est le centre, le carrefour des grands pèlerinages qui ont commencé, non pas simplement avec celui de Saint-Jacques de Compostelle et de Saint-Cernin, mais aussi... Avec celui de Saint-Saturnin. Et Toulouse était connue bien avant Saint-Jacques par Saint-Saturnin. Et la conjonction des deux a fait qu'il y a eu une explosion, en quelque sorte, de ce, entre guillemets, tourisme religieux euh, qui marchait énormément, qui marchait énormément à l'époque, qui faisait la richesse de, de plusieurs communautés, confréries, basilique, etc., etc. Alors, je vais de temps en temps vous poser une question. J'espère que vous y répondez de façon à me laisser reprendre le souffle. Euh, comment imaginez-vous Toulouse au Moyen-Âge Toulouse au Moyen-Âge, c'est 20 000 à 30 000 habitants. Nous sommes sur les semaines de Saint-Jacques, donc, avec une énorme activité, je reviens sur le terme tour, touristique, qui est euh, le pèlerinage qui part de Saint-Trophime d'Arles et qui traverse le sud de la France pour aller vers les routes de Compostelle. Ce pèlerinage amène. Des, des centaines, sinon dans l'année des milliers, de pèlerins de toutes parts qui ont pour mission à Toulouse d'aller vénérer la relique de Saint Sernin, de Saint Saturnin, de prier dans la basilique en faisant ce qu'on appelle le tour des saints, c'est-à-dire dans la crypte, la vénération des 50-100 reliques successives. On dit qu'à Toulouse, à l'époque, il y avait autant de reliques qu'à Rome. C'était une richesse extraordinaire parce que chaque pèlerin, en principe, déposait une obole dans la, vers la relique qui affectionnait particulièrement. Donc, cette histoire c'est d'abord une histoire de chrétienté. De chrétienté. N'oublions pas que tous les hôpitaux de France, quand on pouvait extrapoler à l'époque à la France, mais tous les hôpitaux du royaume et des comtés de ce royaume étaient dirigés sur le plan de la charité par des évêques. C'est les évêques qui, après... Euh, Saint-Saturnin, premier évêque de Toulouse, martyrisé, euh, vont avoir pour, pour mission de fonder des maisons qu'on appellera plus tard des maisons Dieu, puis des hôtels Dieu, des maisons qui vont permettre de recueillir, d'héberger, éventuellement de soigner, tous les pèlerins qui ne peuvent pas se payer l'auberge ou autre chose. Parce qu'il y a deux sortes de pèlerins dans cette histoire. Il y a les pèlerins pauvres et il y a les pèlerins riches. On les oublie, les pèlerins riches. Mais c'est eux qui se font parfois accompagner par des serviteurs qui ont des chevaux, qui voyagent à cheval, etc. etc. Ces pèlerins ils vont rester dans les belles auberges de Toulouse. Euh, qui essaient de faire leur profit en leur euh, donnant des, des garages pour les, les carrosses ou les chevaux etc., etc. Les pêlerins pauvres sont donc à la merci, à la grâce, des, fonctions, des fondations pieuses, charitables. Et là, dans ces fondations charitables, on va trouver pratiquement dans chaque paroisse, une toute petite maison de charité dans laquelle il y aura une petite chambre avec cinq ou six lits qui sont des, des paillasses qui permettent de mettre le pèlerin à l'abri pendant quelques temps ou quelques nuits, simplement. Le premier hôpital dans Toulouse se trouve à côté de Saint-Sernin. C'est l'hôpital Saint-Raymond qui est devenu ensuite un collège, une prison et maintenant un superbe musée. Voilà, Saint-Romand. Parce qu'il y avait Raymond Guérard qui était le chanoine qui avait fondé, apporté des, de l'argent pour cette véritable fondation. Euh, ensuite, euh, il y aura les hôpitaux Saint-Jacques. Les hôpitaux Saint-Jacques, il y en aura trois dans Toulouse. Il y aura Saint-Jacques-du-Bourg, juste en face, la porte des comptes de Saint-Sernin. Il y aura ensuite Saint-Jacques-du-Tor, de l'église du Thor, à côté. Et enfin, il y aura Saint-Jacques-del-Cap-del-Punt, du bout du pont, du pont de la Dorade qui traverse la Garonne et qui tombe sur la première fondation hospitalière, bâtie grâce à l'argent des moines du couvent de la Dorade, moines bénédictins, qui seront en quelque sorte la providence du développement de lhôtel Dieu Saint-Jacques. Alors dans ce livre, je ne vous ai pas raconté ce que euh, manifestement on a. On a d'abord des tas d'images. Avaient des plans à la fois des hôpitaux et des plans de Toulouse. Dans ce livre, il y a surtout trois cahiers couleurs que l'éditeur a généreusement mis à disposition. Cahiers couleurs de 16 pages recto-verso, chacun, et qui sont destinés, si vous voulez, à magnifier le souvenir. Et la beauté de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques, premier cahier, avec les portraits, les portraits à l'intérieur. Alors je vais vous montrer les portraits, j'espère que je vais les trouver vite. Voilà Saint-Jacques. Et il y a des photos que vous ne connaissez probablement pas, pas celle-là, bien entendu. C'est les, les, les salles patrimoniales. Mais vous avez ensuite une photo extraordinaire. Euh, ça, c'est le grand hall qui a été refait dans l'an 2000. Et puis ensuite, vous avez les, les portraits des bienfaiteurs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'incidence privée. Il y avait simplement des gens qui au nom de la charité chrétienne, encore une fois, devenaient des bienfaiteurs de tout, des hôpitaux et, per, et permettaient, des dons parfois importants, et surtout importants pour avoir son portrait, de se faire ensuite mémoriser, on peut dire, dans euh, l'Hôtel-Dieu et, et la Grave. En 1900, il y avait... Plus de 300 portraits de bienfaiteurs dispensés dans tous les couloirs et salles de la Grave et de l'hôtel-dieu. Aujourd'hui, on en a sauvé 30, 35, restaurés complètement. Et bien entendu, on veille jalousement sur ces bienfaiteurs qui ont eu la chance d'échapper à l'oubli du temps. Et ainsi, nous, avons, nous côtoyons des gens que nous avons l'impression de connaître maintenant, à force, et qui sont morts au XVIIIe siècle. 17e, 18e siècle. Voilà pour le premier cahier. Le second cahier est encore plus passionnant pour la couleur. C'est celui de la grave. Alors, est-ce que vous voulez que je vous parle de l'agrave Unanimement, je vois une réponse positive. Cette, ce lagrave est un monument dans Toulouse, un monument réel, car il est le témoin actuel, actuel, je dis bien même, d'un hôpital du XIXe siècle. Du 19e siècle. Lagrave, si vous voulez, c'est le frère Jumeau, de l'hôtel-lieu ou le cousin germain de lhôtel Dieu, Mais par rapport à lhôtel Dieu qui gardera toujours une vocation médicale, de haut niveau, le seul hôpital, à un certain moment, dans Toulouse, vraiment, euh, la grave, lui, c'est l'hôpital de la misère. L'hôpital de la misère, parce qu'au tout début, c'est un rempart sur les bords de Garonne, uniquement ça, Ensuite, il y a euh, l'agrandissement progressif avec les premières cours qui se forment dans la grave. C'est toujours près de la Garonne. C'est la cour Saint-Joseph actuellement. Puis ensuite, il y aura la cour de la maternité après. Et puis ensuite, il y aura des petites cours derrière avec les remparts qui se construisent. Remparts qui datent uniquement du XVIe siècle, 1525 à peu près, pour la Grave. Voilà. Et donc ce, ce rempart euh, isole, en quelque sorte, la Grave. Et n'oublions pas qu'à l'époque, la Grave, jusqu'à la Révolution, va être, sur ce site, je dis bien ce site, partagé entre un hôpital, d'abord, et ensuite un couvent, le couvent des Clarisses, des Dames de la Porte, Sainte-Claire, c'était un couvent qui sera annexé à la Grave au moment de la Révolution, quand on récupère tous les biens du clergé, et qui va ensuite d'abord être transformé en hôpital militaire, n'oublions pas, l'armée des Pyrénées, Toulouse, qui est le centre militaire au sud de la France. Et puis, en même temps, il va y avoir euh, ces fameux hôpitaux militaires qui, rapidement, sous l'Empire, va être annexé par l'hôpital civil et va devenir cet énorme hôpital de plus de 5 hectares, qui est aujourd'hui le site de la grave. Voilà. C'est très important. Ensuite, toujours dans la grave, eh bien, il va y avoir euh, le début de la misère. Le début de la misère, c'est au moment de la peste. Et ça, c'est un chapitre entier sur l'histoire de la peste à Toulouse. La peste qui a été virulente, on peut dire, et présente tous les 10 ans à 15 ans, de 1347 à 1660, en gros. On se demande d'ailleurs comment les gens pouvaient survivre. Alors, il faut peut-être signaler qu'il y avait deux types de peste. Il y avait une peste terrible, c'est la peste pulmonaire, la peste noire, où en trois jours, on mourait, coronavirus actuellement, c'est presque ça. Et ensuite, il y avait la peste ganglionnaire, où vous avez toujours ces statues de Saint-Roch, le saint de la peste, qui, manifestement, Montre à son roquet un ganglion dans l'aine que le barbier chirurgien va percer quand il sera arrivé à maturité pour faire écouler le... On n'en meurt pas toujours de celle-là. On survit parfois. Mais de toute façon, la première épidémie, c'est toute l'Europe. Toute l'Europe. Plusieurs millions de morts. À Toulouse... Sur 30 000 personnes, il y en a au moins 10 000 qui disparaissent. 10 000 qui disparaissent. C'est pour vous dire la terreur qu'on va apporter devant cette, ce spectre. Alors, je peux me laisser aller pour vous décrire l'épouvantable horreur qui règne dans la ville, les feux d'herbes qu'on brûle. Pour, sentir, pour remplir l'air de senteurs qui, soi-disant, éloignent le fléau, les miasmes, les croix blanches qu'on met sur les maisons des pestiférés, euh, l'afflux des pestiférés euh, dans l'hôpital, ceux qui ne sont pas morts. Parce que ceux qui sont morts, ben, ils meurent chez eux, ils n'ont même pas le temps d'aller à l'hôpital. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire Rien. Donc, euh, ces pestiférés meurent, on dépose les corps devant la porte. On va faire un système de récupération des cadavres pour les enterrer auprès des sept deniers. Où, rue des Transipons on a découvert, il n'y a pas très longtemps, une fosse qui était probablement une fosse hors de la ville à ce moment-là pour les pestiférer. Et il y a une petite anecdote. Enfin, moi, c'est ma... Je me défends cette théorie. Vous savez que le croque mort est expliqué souvent parce que le croque mort pour s'assurer de la mort de la personne qu'il était censé enterrer, devait mordre violemment l'orteil de façon à. C'est pas possible. C'est pas possible. Même dans des temps ancestraux, on n'arrive pas à imaginer le boulot nécessaire pour ça. En réalité, le croquemort, c'était le croche-mort, Parce que les fessiers de la peste, les porte-fées de la peste, qui récupéraient les cadavres et les mettent dans un chariot, travaillaient avec une grosse perche et un crochet au bout, de façon à ne pas manipuler ou manipuler le moins possible les cadavres. Et donc, de croche-mort à croquemort, il n'y a qu'un pas qui a été fait. Et, et depuis, ben, je crois que c'est une théorie logique pour expliquer en quelque sorte l'étymologie de fameux croquemort. Voilà. En fait, le seul traitement pour la peste, c'était l'électuaire des trois adverbes partir vite et tôt, aller loin et revenir tard la poudre d'escampette. Et tout ceci passait très bien était tout à fait logique dans la mesure où il y avait beaucoup moins de morts chez les riches qui avaient une maison à la campagne, qui se précipitaient dans la maison de campagne car manifestement, ils s'isolaient en quelque sorte et ils avaient beaucoup moins c'est toujours le coronavirus, c'est pareil ils avaient beaucoup moins de contacts avec la populace, la foule parce que n'oublions pas que la peste, le vecteur, c'était la puce. La puce qui piquait le rat, d'abord, dans les bateaux, souvent, et qui ensuite, à la sortie, dans les étoffes, etc., allait répandre la peste dans la ville ou chez le marchand qui commençait. À... voilà. Est-ce que vous en avez assez de la peste parce qu'on peut en raconter des tonnes sur la peste, mais je crois qu'il bon, faut essayer d'avancer un peu. Toujours dans la grave, pour ne pas quitter ce merveilleux monument, après la peste 1347-1660, il y a le grand renfermement. Le grand enfermement, c'est 1647. Entre la peste, la disette, les paysans qui fuient les campagnes, parce qu'il y a aussi la guerre, n'oublions pas la guerre de 100 Ans, les bandes du prince noir qui, qui parcourent le pays. Tout le monde se réfugie dans Toulouse. Les champs ne sont plus cultivés, ou peu. Les soldats brûlent, de toute façon, et manifestement, la ville va se retrouver surpeuplée d'une population de mendiants qui représente jusqu'à 30% de la population de Toulouse. C'est une horreur, là encore, qui est luttée, qui, qui est combattue par deux sortes d'actions. Première action, la police. C'est logique. La police a son rôle. On va enlever tous ces, tous ces mendiants qui, qui sont dans les rues, et vous en voyez encore quelques-uns, vous le savez, rue Saint-Rome ou ailleurs, qui sont là, à poste fixe, etc. Mais là, il y en a des centaines. Ils vont même, dit-on, importuner les croyants qui sont en train de prier dans les églises pour d'abord délivrer de la peste et puis ensuite demander de l'argent. Euh, donc, on va renfermer tous ces gens dans un lieu très spécial qui sera un lieu fermé et qui s'appelle la grave. La grave, c'est l'hôpital général dans toute la France. Dans toute la France. On va construire, au début, sous Louis XIII et puis, sous Louis XIV, ce qu'on appelle les hôpitaux généraux, qui ne sont pas des hôpitaux. En fait, ce sont des lieux de renfermement, des prisons, vraiment, où on entasse les chapardeurs, les voleurs, les mendiants, bien entendu, mais aussi, on va donner d'autres missions avec les orphelins, qui sont très nombreux à l'époque, très nombreux à l'époque, il va y avoir les vieillards, démunis, abandonnés, il va y avoir ensuite les prostituées, comme une isole, et il va y avoir surtout, surtout, les déments, la folie. La folie, avant Esquirole et Pinaire, n'est pas une maladie mentale, c'est un désordre public qu'il faut donc éviter. Folie et épilepsie. N'oublions pas, les épileptiques, c'était les mêmes même combats, tout ça. Et donc, la grave va progressivement se transformer en ce pseudo-hôpital qui va survivre grâce à des subsides donnés par des âmes charitables. Et c'est là où on trouve une deuxième volet, si vous voulez, dans cette histoire. C'est euh, le Saint-Sacrement de l'Hôtel. C'est pas la commission, c'est la compagnie, la compagnie du Saint-Sacrement de l'autel. C'est bien sûr catholique, c'est essentiellement des gens de qualité, des grands croyants probablement, qui vivent leur vie chrétienne en donnant de l'argent pour nourrir tous ces gens. Et même certains vont s'établir en ville, en particulier au niveau de la place Saint-Étienne et de la communauté Saint-Étienne, où il y aura une autre compagnie qui donnera des repas qu'on portera aux pauvres tous les jours en est par un tour de rôle, en faisant une, une espèce de, de, de cantine ambulante. Ce n'est pas le restaurant des cœurs mais ça ressemble un peu. Et puis là, on délivre directement à la famille. Voilà. Donc, nous allons avoir cette conjonction. Bien entendu, l'arrière-pensée, c'est éduquer ces malheureux. Ces malheureux, il faut les éduquer parce qu'il faut qu'ils soient de bons chrétiens, il faut qu'ils soient de bons travailleurs, il faut qu'ils soient de bons ouvriers, il faut leur apprendre les métiers, il faut que les orphelins après avoir été à la campagne euh, dans des déchet des nourrices reviennent à la grave pour apprendre des métiers et dans des portes de la grave, si vous venez dans la cour Saint-Joseph, vous verrez parfois effacer un peu le haut d'une porte, atelier du tailleur, atelier menuisier. Bon. Ça prouve qu'il y avait toute une activité et tout ceci, c'était en fait l'oisiveté et la merde de tous les vices. Donc, obligatoirement, des prières de l'éducation religieuse et du travail. Et quand ça ne marchait pas, alors là, on refoulait ces gens, les réfractaires, et ils partaient aux galères. C'était simple. Voilà. Voilà sur quoi se bâtit ce siècle soi-disant de Louis XIV, euh, qui est un siècle quand même de misère française, on peut dire. Alors entre-temps, entre -temps, vous allez me dire, il y aura heureusement, entre quelques pestes, en, en Oudine un peu, et puis tout ceci, il y aura ce qu'on appelle le siècle d'or de Toulouse. Je vous raconte l'histoire de Toulouse, en fait, parce que l'histoire de Toulouse, c'est l'histoire des hôpitaux en même temps. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et là, nous sommes entièrement impliqués dans l'histoire de Toulouse. Cette histoire de, de, des hôpitaux, c'est en quelque sorte euh, les malheurs les malheurs et, les, et, et rarement les bonheurs, on peut dire, de la ville de Toulouse. Parce que le bonheur, ce sera un siècle entre 1450 et 1550, le siècle d'or, le siècle dit du pastel, le siècle de Toulouse, le pays de Cocagne, avec cette énorme... Euh, production agricole qui, qui se débouche vers une production industrielle, la coque. La coque, c'est la feuille desséchée qu'on va vendre, qu'on va ensuite transporter jusqu'en Angleterre et qui va donner cette magnifique teinte. On en trouve ailleurs, ailleurs du pastel, on en trouve dans le nord, on en trouve en Allemagne, mais le pastel de Toulouse, le pastel du Lauragais. Euh, c'est le meilleur de tous. Et là, la réputation, elle était faite déjà. Et donc, on avait, on avait de quoi à vivre, à condition de savoir investir. Parce que le, cilé, le pastel, c'est deux ans ou trois ans après la récolte. On achète la feuille, on broie la feuille avec un moulin, après l'avoir un peu hydratée, on la laisse sécher, on la transforme en coque, on laisse sécher la coque et après, on la vend. Mais elle la vend, euh, on la vend deux ans après, souvent, après transporter. Et après, cette, cette, cette coque, on la broie, on trouve une poudre et dans cette poudre, on a la couleur. La couleur qui peut aller du noir, pratiquement, au vert foncé, en passant par le bleu clair, le merveilleux bleu pastel. Voilà. Voilà une partie de l'histoire de la Grave qui traverse en quelque sorte ceci parce qu'on n'a pas fait de grands hôtels à, Toulou à, à la Grave. Les hôtels, c'est Fermat, c'est Assésat, c'est les hôtels des parlementaires après. Mais d'abord, c'était les hôtels des Pasteliers, des Pasteliers. Voilà. Nous avons toute une vie de Toulouse qui se développe et qui se déroule pendant que celle de la grave continue dans cette petite misère, qui va se médicaliser à partir du 19e siècle. Médicaliser, ça veut dire qu'il y aura une certaine médecine qui apparaît en même temps qu'elle apparaît dans le, monde, dans le monde. La médecine moderne, entre guillemets, on peut dire qu'elle commence déjà avec la psychiatrie moderne, Esquirol et Pinel, Esquirol la place, la maison où il est né, et Pinel à côté, du côté de Lavor, et, et puis Paris, et tous les deux Paris, et tous les deux Paris. Et ce seront les premiers qui seront dans les grandes instances, en quelque sorte. Psychiatrique avec en même temps des lois extraordinaires où on va enfin individualiser les hôpitaux psychiatriques qui seront totalement différents des hospices civils, qui deviendront ensuite dans notre CHU. Aucun rapport entre le CHU de Toulouse et l'hôpital psychiatrique, j'allais dire l'asile. Oui, oui. Alors, à ce moment-là... Il y a aussi une deuxième révolution qui est entrée dans les hôpitaux de Toulouse. Cette deuxième révolution c'est l'anesthésie. L'anesthésie c'est le miracle. Le miracle parce que en 1844 deux dentistes de Boston qui se baladent sur un champ de foire vont Découvrir une baraque dans laquelle des gens respirent une espèce d'air dans des ballons qui les font éclater de rire, qui les transforment en joyeux lurons, qui se bousculent, qui se tapent, qui se poussent, qui tombent, qui se démettent l'épaule et qui continue à rire, mais qui continue à rire d'une façon extraordinaire. Tout le monde rigole, rigole. C'est un spectacle permanent qui fait qu'on paie pour voir ça, bien sûr. Et les dentistes disent quand même il y a un problème là. C'est qu'il y a une insensibilité qui est découverte par ce fameux gaz hilarant qu'on appelle aujourd'hui le protoxyde d'azote et dont d'ailleurs la renommée est revenue avec cette découverte que des jeunes gens euh, euh, expérimentent encore tous les jours. Voilà. Ce, ce, ce protocylosote n'est pas, pas anodin. Bon, Il est euh, dangereux, on l'interdit actuellement, mais c'est comme ça que ces dentistes ont fait la première découverte. On va arracher les dents avec le gaz hilarant. Et autant dire, sans faire de jeu de mots, que le malade va se fendre la gueule en même temps qu'on va lui ouvrir les, la bouche. Voilà. Euh, donc, euh, ça, c'est le premier. Alors, tout de suite après, il va y avoir l'éther, le, le, qui sera le deuxième, et le chloroforme. La différence entre les deux, c'est que le chloroforme est plus confortable que l'éther. Mais la différence aussi, c'est que le chloroforme peut donner des syncopes mortels alors que les terres, c'est quand même moins dangereux et pourtant beaucoup plus d -d douloureux, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et nous allons avoir ainsi une nouvelle chirurgie qui apparaît parce que autrefois la chirurgie, c'était les bras, c'était le périphérique, comme disent maintenant les, les, les chirurgiens le périphérique, les bras, les jambes, etc. Quand on savait qu'il y avait une fracture ouverte, on savait que le malade était perdu, parce que vraiment, après, il y avait la gangrène. Mais tant que rien n'était ouvert, on, on récupérait tant bien que mal, et en particulier pour les entorses, pour les, les luxations de l'épaule, etc., on se, on se débrouillait très bien. Depuis se pasé on savait faire ça. Et puis là, quand il fallait euh, amputer... C'était les blessures de guerre, n'oublions pas les poulets qui fracassaient les membres. Bon, là, il fallait amputer. Et c'est là où des gens comme Dominique Larré, un pseudo-toulousain, euh, ont eu une adresse extraordinaire pour, parce qu'ils amputaient en trois minutes, si vous voulez, euh, un membre euh, de façon à aller très vite. C'était la chirurgie rapide. Chirurgie rapide, sous anesthésie, il n'y en avait pas encore, euh, avant, avant 1300, 1000, 1847. À Toulouse, la première, le, le journal de Toulouse décrit la première chirurgie à l'Hôtel-Dieu et la seconde à la grave en 1847. Ça allait vite, les nouvelles. Il n'y avait pas Internet et pourtant, on avait déjà rapidement saisit l'affaire. Et à ce moment-là, eh ces, 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 ces gens, on va les euh, soigner. Euh, et surtout, la chirurgie va devenir une chirurgie réfléchie. C'est-à-dire on n'a plus besoin d'aller vite parce que le malade souffre trop. On peut, puisqu'il dort, essayer de tranquillement réfléchir ce qu'on peut faire. Ça, c'est la première étape, 1347. La deuxième étape, ce sera à la fin, en 1800, 1870. Nous avons deux choses différentes et pourtant des gens qui se connaissent et qui s'estiment beaucoup. Nous avons l'antisepsie avec une projection d'acide phénique dessus avec une désinfection par conséquent locale qui permet déjà aux chirurgiens d'aborder le péritoane et le poumon. Et puis ensuite, nous avons l'asepsie avec Pasteur, 1870-1875, c'est pareil à peu près, où nous avons l'asepsie, où là, le chirurgien va pouvoir, dans un milieu aseptique, ouvrir son péritoine et faire les premières colectomies, gastrectomies, etc. etc. Rien n'était simple, mais on peut quand même mesurer l'importance de euh, tout ça. Et là, nos hôpitaux toulousains, que ce soit à la grave ou que ce soit surtout l'Hôtel-Dieu, l'Hôtel-Dieu, vont vivre toute cette période. Et quand vous entrez dans la salle des colonnes de l'Hôtel-Dieu, N'oubliez pas que cette salle qui s'appelait la salle des blessés, la salle Saint-Lazare, la salle des blessés, a vu tous ces progrès, y compris les premières interventions chirurgicales qu'on faisait au lit du malade, au lit du malade, au lit du malade entouré d'une petite barricade pour empêcher les étudiants de trop euh, se confronter en quelque sorte au champ opératoire. Est-ce que quelqu'un veut, par... veut me prendre la parole pour me soulager un petit peu Ou est-ce que mon calvaire va durer encore Est-ce qu'une bonne âme pourrait dire quelques mots en disant « j'ai pas tout compris, j'ai... <rire> » C'est terrible, la... c'est terrible, terrible. C'est ça d'être formidable, parce que je vous explique tout d'une façon merveilleuse, vous le voyez et vous n'arrivez même pas à poser une question, même stupide, je pourrais dire. Ah, merci. Vous me faites bondir de quelques siècles. Euh avant, je veux quand même vous raconter une histoire et après, je vous réponds. Euh, L'histoire, c'est l'anesthésie. Euh, sous M. Dominique Larré, pour anesthésier au niveau des champs de bataille, euh, on avait le rhum, on avait la pipe chargée de, de tabac très fort et puis vogue la galère. Et quand le malade... Euh, commençait à s'endormir ou tout d'un coup perdait sa vie, il laissait tomber sa pipe qui était en terre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que des pipes en bois, loin de là. Et le soldat avait des pipes en terre. D'où le terme de casser sa pipe. Voilà. Je tenais à l'affaire, celle-là, excusez-moi. Je reviens alors là. Alors là, vous tombez dans une affaire difficile. Mais tout à fait explicable par le sens historique de l'architecture hospitalière. Dans l'architecture hospitalière, vous avez trois ou quatre étapes. La première, c'était l'hôpital Nef, comme une nef d'église. Bah, la grave. La grave a une salle voûtée qui est de longue de 70 mètres en fait, et dans laquelle il y avait le hôtel au bout et les lits de chaque côté. Bien entendu, la messe était toujours important dans la journée, avec la soupe. Bon. Ensuite, après l'hôpital Nef, il y a eu l'hôpital Croix. Croix, c'était une chapelle, et de chaque côté, la salle des hommes, la salle des femmes, parfois la salle des soldats derrière, et parfois la salle des enfants, mais c'est beaucoup plus rare, parce qu'ils étaient souvent avec l'affaire. Ensuite, il y a eu l'hôpital bloc, l'hôpital, pardon, l'hôpital euh, du carré historique de la grave, en quelque sorte, l'hôpital court, fermé, parce qu'il fallait empêcher à la fois les hommes d'aller voir les femmes, euh, il fallait protéger les enfants, et, etc. etc. Bon. Et ensuite, il y a eu l'hôpital bloc, L'hôpital bloc, l'hôpital pavillonnaire, pardon, pavillonnaire, c'est Purpan. Purpan, c'est des pavillons dispensés dans la nature. Et ensuite, il y a l'hôpital bloc, c'est Rangueil, où il y avait des gros blocs. L'avantage de ces hôpitaux, c'était de, de centrer au maximum les choses. Par exemple, dans la grave, vous avez des tas de cours vous allez avoir des tas d'arcades. Et quand on refait la cour de la maternité à la Grave, actuellement, on retrouve les arcades primitives, c'est-à-dire les couloirs qui permettaient à l'abri de passer le long de la cour. Il y en a à Saint-Joseph. Vous en trouvez maintenant à la Grave, à la cité de la Santé, dans la cour de la maternité. Voilà. Et ensuite, il y a le problème de la modernisation des hôpitaux. Modernisation des hôpitaux avec, en même temps, euh, la nécessité de faire des, des blocs intelligents, en quelque sorte. Et jusque-là, quand vous voyez le, le crack qui a été fait en 1924, 24, vous avez vu ensuite qu'il a fallu l'agrandir, que l'hôpital qui avait donné... Le, la surface du premier crack, le, premier crack, euh, le petit, le, le, le 1924, euh, a récupéré, quand on a vendu, cette surface et a permis ainsi, et, et, et en accord avec Claudius Regault, qui avait l'autre côté, en, en, bien, en bien propre, eh bien, à ce moment-là, ils ont vendu tout ça pour faire quelque chose de beaucoup plus moderne et de beaucoup plus logique, en quelque sorte, dans lequel vous avez, à l'oncopole en particulier, le secteur hospitalisation, le secteur laboratoire, radiothérapie, etc., et le secteur recherche, un énorme secteur recherche. Vous voyez ces, ces espèces de caravanes, ces gros blocs de caravanes qui sont en latéral. Voilà. Alors, pour s'étendre, parce qu'il fallait s'étendre, et puis surtout pour le bien-être des malades aussi, il faut quand même y penser et le dire, euh, il valait mieux s'éloigner, en quelque sorte, et profiter de ce terrain après la construction, la construction, la, la destruction de la ZDF. Voilà Voilà pourquoi. Et comme l'hôpital et comme le centre claudius Rego ensuite, ont leur bien propres, ils étaient capables de vendre, pour réinvestir ailleurs et permettre des constructions nouvelles. C'est comme ça qu'on a fait également à Purpan des choses PPR, le, le fameux Pierre-Paul-Riquet, cet énorme hôpital de combien 3 ou 4 étages euh, qui concentre plusieurs dizaines de services et de pôles actuellement. Voilà, voilà pourquoi. Euh, alors bien sûr, euh, on n'y gagne pas en facilité de communication, parce qu'il faut y aller parfois. bon Mais, toujours pour parler de la grave, actuellement, il y a une rénovation extraordinaire dans la cour de la maternité. Cette cour de la maternité, qui a été quasiment refondée quand on a ouvert en 1899, je crois, euh, même pas, si à peu près. Euh, la clinique gynécologique obstétrique et la maternité. Quand on a réouvert également la faculté de médecine qui avait disparu au moment de la révolution. Posez-moi une question sur la révolution tout à l'heure, je vous en dirai le plus grand mal possible. Euh, et euh, bon, et eh bien cette cour est extraordinaire. Il faut que tous les gens qui l'ont connue dans les années 60, ils reviennent actuellement. Ils verront ces, ces arcades qui ne sont pas parfaitement finies encore. Il manque les finitions, mais qui donnent des... des, eff, des eff, et puis surtout, tout le haut a été totalement détruit des plateformes, des espaces, euh, comme vous savez, des business euh, plateformes, etc. Il y a maintenant... Trois choses importantes, alors là qui reste près de la population toulousaine, c'est la cité de la santé, c'est le global si vous voulez, cité de la santé, qui est à la fois pas des hospitalisations, sauf dans une journée, sauf dans une journée, mais sinon la nuit, plus personne dans la grave. Euh, il y a le gérontopole, avec tous les services de gériatrie préventive. Euh, centre mémoire, centre des fragilités, euh, consultation, suivi des protocoles, etc. Ça, c'est le premier étage, pratiquement tout le tour, des trois quarts. Et puis en bas, il y a ce qu'on appelle la passe, la permanence d'accès aux soins pour les euh, étrangers qui n'ont pas... Euh, la couverture sociale possible, donc il faut débrouiller les problèmes, etc. Il y a la maison médicale de garde également. Bon, bref, on a l'impression qu'actuellement, cette cour de la maternité, qu'on appelle toujours cour de la maternité, mais pas, bon, on n'a pas trouvé d'autres termes pour l'instant, je ne sais pas si on n'aura pas un autre un jour, euh, c'est vraiment la cité de la santé, on appelle ça maintenant. Voilà. voilà. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question Merci madame. La séance est ouverte et fermée. Parlons. Merci beaucoup. C'était Jacques Frexinos, auteur de La grande histoire des hôpitaux de Toulouse, un CHU aux racines millénaires paru aux éditions Priva à la librairie Ombre Blanche, samedi 22 février 2020.